0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier am Agenturen-Marketing-Podcast und ich spreche heute über ein Thema, was mir extrem wichtig ist, nämlich das Thema, dass man Strukturen aufreißt und auch gewisse Branchen ja, sich einfach überlegt, etwas neu zu machen. Was meine ich damit? Mir geht es im Speziellen natürlich über die Agenturbranche, weil ich in dieser tätig bin oder auch ähm, seit Jahren tätig bin und ich tue mir einfach schwer, wenn ich äh, jemanden sehe, der da immer die gleichen Dinge tut und Dinge nicht hinterfragt. In der Agenturbranche ist es zum Beispiel so, wenn du Erfolg haben möchtest ähm, mit einer Agentur, dann wird das natürlich anhand deiner Mitarbeiteranzahl, deiner, ja, deines Offices und so weiter definiert. Aber ähm, was die Pandemie und auch andere Themen mit sich gebracht haben, ist, dass einige ja, zum Umdenken gezwungen waren oder auch zum Umdenken ein bisschen angeregt waren, sage ich jetzt mal, ja, oder zur Reflexion. Und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, dass ich ja schon lange nicht diesen typischen, zum Beispiel Agentur-Ideal-Folge. Es ist natürlich so, wenn man eine große Agentur haben möchte oder zum Beispiel in seinem Kopf hat, ich möchte Red Bull als Agentur betreuen, braucht man natürlich ein gewisses Team. Ja? Darüber brauchen wir nicht sprechen. Ähm, wenn ich jetzt mir vornehmen würde, hey, ich möchte unbedingt, äh, weiß nicht, Kohle oder so als Kunden gewinnen oder das ist so ein Ziel, dann müsste ich umlenken ja? und müsste anders denken, beziehungsweise ein größeres Team aufbauen. Aber das, was ich die Jahre jetzt so ein bisschen herausgestellt haben, dass die Leute verstanden haben, Moment einmal, ich sehe jetzt die ganze Zeit, wie Agenturen zu funktionieren haben, ich sehe, wie die Verkaufsprozesse dort funktionieren und ich adaptiere das jetzt alles und mache das, so wie es halt ist ja, oder die letzten Jahre war. Und was mich daran immer so ein bisschen stört, ist, dass ich ähm, ein extremer Freund von Individualität bin, das heißt... Leute buchen oder Personen und Firmen buchen, ja bei mir im Speziellen, weil ich die Dinge so tue, wie ich sie tue. Ich habe mit YouTube sehr früh begonnen, ich habe einen Podcast, ich mache Inhalte, ähm, genau, ich mache auch Tutorials, wo ich eigentlich mir selber meine Kunden wegnehme, indem ich einfach sage, hey, ich zeige euch, wie ich das eigentlich mache. Hier, baut deine Webseite selber ja, und wenn du Probleme hast, kannst du dich noch zu einer Beratung oder so melden. Und das haben früher viele belächelt, ähm, Heutzutage hat es sich äh, als, als sehr gut herausgestellt, dass ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Aber äh, worum es mir heute im, im Podcast auch so ein bisschen geht, ist, dass ich mal so meine Gedanken auch zu gewissen ja, branchenspezifischen Vorstellungen aufreiße und die einfach so ein bisschen Motivation mitgebe, um die Ecke zu denken ja eigentlich. Und dass man eben nicht immer sich dem fügen muss, was man vielleicht zuvor gelebt bekommt, oder was man eben klassisch auch so sieht im Netz. Ja, das heißt, viele verlieren sich leider und auch in der Beratung, die ich oftmals habe, merke ich, dass viele einem Ideal folgen, wo oben dran steht zum Beispiel, ich möchte eine GmbH gründen, ich möchte X machen, das machen, ich möchte Minimum den Umsatz haben und so weiter und so fort. Und wenn ich dann eine Ebene tiefer frage oder tiefer gehend nachfrage, warum denn die GmbH, sagt er, naja, weil das so üblich ist oder weil ja die meisten die meisten, weil ein angesehenes Unternehmen eine GmbH hat äh, oder ist, sagen wir es mal. Und dann gehe ich da nochmal eine Spur tiefer und sage dann, okay, aber was äh, dieser Umsatz, den du da haben möchtest, ja, äh, woher kommt der? Was möchtest du damit machen? Die meisten sagen, ähm, keine Ahnung, wenn ich eine Million Umsatz mache, dann kann ich, weiß ich nicht, was machen. Und oftmals kommt dann raus, dass sie sagen zum Beispiel, man hat irgendein materiellen, materielles Ziel oder man hat ähm, von mir ist auch ein, ein persönliches Ziel, um zum Beispiel mal den Job aufzugeben oder sonst irgendetwas. Und das ist oftmals viel schneller erreicht, als ähm, Leute dann glauben. Ja, nicht, dass es einfach ist oder auch jetzt von heute auf morgen geht. Aber wenn man die Ziele ein bisschen nahbarer macht und runterbricht und zum Beispiel jetzt äh, das große Ziel oben dran stellt, ist es einfacher und man verliert darin, auch nicht die Leidenschaft, beziehungsweise auch nicht dieses Umsatzspiel, wo man immer äh, nach dem nächsten Umsatzziel sich ausrichtet oder sich nach dem richtet und dann wieder das Nächste. Ja. Das sind so Dinge, die mir echt oft aufgefallen sind, wo ich gemerkt habe, dass sich Leute damit keinen Gefallen tun. Also wie gesagt, es ist sowohl an den Umsatzzielen nichts ver verkehrt oder falsch. Im Gegenteil, es ist daran nicht schlimm, wenn du, wenn du viel Umsatz machen möchtest. Es ist nicht schlimm, wenn du das Unternehmen riesig machen möchtest. Es ist nicht schlimm, wenn du ein riesiges Office haben willst, ein dickes Auto und, und, und. Aber sei dir darüber nur bewusst, dass das äh, oftmals halt auch vorgelebt wird natürlich, weil man mit dem sehr leicht, ähm, sag ich mal, auch Kunden erwischen kann. Aber gleichzeitig, dass man sich in dem Prozess oder auch in diesem Vorgelebt nicht verliert. Ja, das heißt, ähm, was meine ich zum Beispiel im Speziellen in der Agenturbranche damit? Das ist ein Trend geworden über die Jahre jetzt, dass man eben eine Agentur gründet, egal ob Social Media, Webdesign oder sonst irgendwas. Und ähm, manche, glaube ich, ein bisschen das Gefühl haben, sie machen auch damit das schneller Geld oder viel Geld und merken dann, dass nach einem halben Jahr oder so die Luft raus ist oder nach einem Jahr äh, spätestens, weil sie dann merken, okay, wenn ich da 10.000 Euro im Monat mache Umsatz, ist das ja doch viel Arbeit. Das heißt, ich habe Projektphasen, ich muss Recherche betreiben, ich muss mich in den Kunden einversetzen, ich muss mir Prozesse aufbauen. Das heißt, man macht relativ viel und wenn du darauf initiativ keinen Bock hast und deswegen schwenken dann sehr viele um in einen Online-Kurs oder Beratung oder sonst irgendwas, was ja auch völlig in Ordnung ist, ist Dienstleistungen an sich anzubieten so eine Sache, die man sich gut überlegen muss. Denn wenn du halt Umsatz machst, dann kommt dahinter noch ein, sage ich mal, ein, eine Auslieferung, ja. das heißt, du musst ja irgendwie dein Produkt oder deine Dienstleistung liefern. Das ist ähnlich wie wenn du einen Haarschnitt verkaufst, musst du halt dann noch den Haarschnitt ja auch machen. Das heißt, du kannst den zwar 100 Mal verkaufen, aber den musst du dann auch machen. Und dementsprechend gibt es klare Grenzen, vor allem wenn du alleine bist oder in einem kleinen Team, wo du zum Beispiel mit einer Agentur hinkommen kannst. Ja. Und oftmals ist das auch so ein Sweet Spot, wo die meisten dann schon gut verdienen können. Mhm und ihren Lebensunterhalt bestreiten können, aber sagen dann, okay, ich hänge jetzt zum Beispiel fest bei 100.000 Euro Umsatz und ich komme da nicht drüber oder das ist irgendwie zu wenig und alle reden davon, wenn du als Agentur nicht irgendwie 30.000 im Monat machst, machst du nichts und mach doch Prozesse rein und so weiter. Und das ist alles möglich, das heißt, man kann das natürlich alles nochmal mit höheren Margen und so weiter aufbauen, man kann ähm, das Angebot äh, nochmal ein bisschen spezifischer machen, an größere Kunden rangehen. Ähm, weniger Projekte machen sozusagen und dann auch nochmal den gleichen Umsatz machen. Das ist auch so ein Ansatz, den man immer verfolgen kann. Das heißt, ich kann 30 Webseiten für 3000 Euro machen oder ich kann auch einfach 10 Webseiten für 10.000 machen. Es ja, ist, äh, ja, je nachdem. Das heißt, man muss auch ein bisschen wissen, okay, was für, ein, für, für einen Projektverlauf habe ich gerne oder welchen Projektverlauf hätte ich gerne. Im Sinne dessen, dass ich sage, okay, möchte ich länger an dem Projekt arbeiten, kurzfristig an dem Projekt arbeiten, weil so ein 3.000-4.000-Euro-Projekt ist oftmals dann auch in einem Monat oder maximal zwei auch erledigt. Ein 10.000-Euro-Projekt, 10 das zieht sich dann auch schon dementsprechend ein bisschen länger. Ähm, genau. Ist aber so, dass man damit sehr gutes Geld verdienen kann und das auch richtig Spaß macht aus meiner Sicht. Sonst würde ich es nicht machen. Aber, dass man einfach nur eine klare Sicht auf die Dinge hier hat. Ja. Und ich habe das oftmals gemerkt, dass... Ähm, Leider sich dann auch Freelancer oder auch jemand, der gerade anfängt oder in der Anfangsphase ist, wo ich auch viele begleite, die so ein Jahr, zwei Jahre selbstständig sind im Mentoring, dann auch so eine Illusion in sich tragen oder so eine Vorstellung in sich tragen, dass sie äh, irgendwas falsch machen ja, oder irgendwas nicht richtig machen und dann sagen, was soll, soll ich jetzt noch machen? Soll ich die Preise erhöhen? Soll ich und immer nach irgendetwas suchen, wo ich sage, hey, du machst deine XY Umsatz und das ist alles gut. Du kannst ja gut davon Leben, ja, du kannst ähm, alles bezahlen, was du bezahlen musst, kannst die Rücklagen ähm, bilden und du kannst in dein Unternehmen investieren, ja, egal wie groß das ist. Und das ist schon mal der erste, das erste Indiz, dass du vieles richtig machst. Ja. Mir ist da ja nur wichtig, dass man eben diese Strukturen immer wieder hinterfragt und auch seine eigene Struktur und auch die Ziele hinterfragt. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, weil sonst irrst ähm, du so einem, einem, wie soll ich sagen, so einem Poltergeist hinterher. Wenn du irgendwo dir oben dran irgendein Ziel gesteckt hast, dass du vielleicht nie mehr die letzten Monate hinterfragt hast. Und genau dem irrst du dann hinterher, irrst ihm hinterher und irrst ihm hinterher. Und dann hast du es vielleicht irgendwann erreicht und dann denkst du, dir, hm, die Kosten, die ich dafür aufbringen musste an Zeit und so weiter waren doch höher, als ich gedacht habe. Und es wurde mir leichter vorgespielt oder sonst irgendetwas. Und du hast dann sozusagen die Schlüsse gezogen von jemand anderem auf dich. Und das ist immer aus meiner Sicht eine schlechte Sache, also ähm, man kann sich gerne Motivation von anderen holen, man kann sich gerne auch Business-Tipps oder auch Tipps generell holen, aber was man nicht machen sollte, ist sich eben von denen leiten zu lassen, also sprich zu sagen, das, was der macht, so mache ich es genau auch, sondern ah, so macht der das, ich adaptiere das für mich und setze das dann um, ja, weil dadurch geht unter Anführungszeichen dein Kern deines Unternehmens nicht verloren, nämlich dich und deine Persönlichkeit, bzw Du als Person und das, was du dem Unternehmen ja auch mitliefern möchtest, weil ähm, das ist ähnlich, wie wenn du glaubst, dass du auf Social Media irgendjemanden siehst und glaubst, das Leben hätte ich gerne und dann, wenn man sich mit demjenigen vielleicht mal ein, zwei Stunden unterhält, sagt man, okay, ein Großteil ist cool, aber den Großteil möchte ich auch nicht haben ähm, oder auch jemand, der ein Millionenunternehmen führt, kann sein, dass du zwar grundsätzlich die Millionen haben möchtest, aber nicht seine Situation, weil da einfach ganz andere Probleme mit sich kommen und deswegen wollte ich heute diesen Podcast so ein bisschen aufnehmen. Ähm, da ein bisschen auf diese Thematik eingehen, weil natürlich in, in der Selbstständigkeit viel Mindset und andere Themen mit sich spielen, sage ich jetzt mal, die ähm, ja, die, die wichtig sind. Und da spreche ich auch eben davon, dass man sich im Klaren ist, was man dann erreichen möchte. Und du kannst alleine wunderbar davon leben und ähm, dir auch ein Vermögen aufbauen ich weiß nicht was, aber halt nicht so, wie es vielleicht teilweise geteilt wird in den sozialen Medien, wo dann ähm, 18-, 19-Jährige oder auch 30-Jährige, völlig egal, die erzählen, dass sie in sechs Monaten finanziell frei wurden, weil es geht dann doch oftmals nicht so schnell, wie man glaubt. Oder wie gesagt, wenn du jemanden erwischst, der ein Jahr im Geschäft ist und der noch immer extrem gehypt ist und voll happy ist, ist auch super. Aber wie gesagt, da kommen dann noch Phasen, die einen, die das eher davon überzeugen oder die, die eher davon zeigen, ob du langfristig für die Selbstständigkeit gebaut bist. Ein Jahr ist da oftmals ein Träger, wo, wo das mal nach oben und unten gehen kann und sehr weit ausschlägt, sage ich mal, wenn die ersten Nachzahlungen kommen oder dann auch mal ähm, man sich verkalkuliert hat, die ersten Kunden ausbleiben und so weiter und so fort. Da wird es dann spannend, wie sehr du hinter deinem Unternehmen und deiner Dienstleistung steht, was nicht heißen soll, dass ich jetzt jemanden die Motivation nehmen möchte. Im Gegenteil, das macht man aber dann eben, wenn man ähm, sich genau überlegt, was man aus dieser ganzen Selbstständigkeit haben möchte und das kann ja sein, Freiheit. Also bei mir ist es sehr, sehr ganz stark Freiheit und ein, einen Arbeitsalltag, den ich mir so einteilen kann, wie ich ihn möchte. Ähm, was nicht heißt, dass ich mehr Freizeit grundsätzlich habe, weil ich arbeite sehr viel, aber ich kann es mir so einteilen, wie ich möchte und kann halt auch am Samstag arbeiten und dafür den Freitag frei nehmen oder wie auch immer. Ja, das heißt, das sind einfach die Dinge, die mir wichtig sind und deswegen habe ich mir da so den Job zum Beispiel gebaut, wie ich ihn wollen würde. Ähm, genau aber heißt jetzt auch nicht, dass man damit dann vielleicht besser fährt oder schlechter mit einem Angestelltenverhältnis. Das muss man auch für sich ausprobieren. Genau, deswegen habe ich das heute so ein bisschen gemacht. Das heißt, hier nochmal das Appell auch für dich oder auch einfach zum Nachdenken, reiß gewisse oder hinterfrage gewisse Strukturen, die du vielleicht gehört hast oder die dir ähm, mitgeteilt wurde in irgendeiner Form, auch von mir übrigens. Das gilt für mich genauso wie für andere. Das heißt, wenn ich dir erzähle, hey, du kannst als Unternehmen Min und Klein und minimalistisch aufbauen, ähm, in Form dessen, dass du sagst: Hey, ich, ich mache das wirklich mit einem Kernteam und jetzt nicht mit 40 Leuten oder 50 Leuten, dann kann das sein, dass das fünf interessiert und fünf nicht interessiert. Und das ist auch völlig in Ordnung so, denn jeder möchte vielleicht eben ein großes Team aufbauen, ein kleines Team, remote arbeiten, nicht remote arbeiten, ein Büro haben, kein Büro haben. Das kommt auf so viele Faktoren an, aber da, deswegen ist es umso wichtiger, Strukturen zu hinterfragen und auch das, was dir jemand anderer erzählt, zu hinterfragen. Und ähm, sehr wohl den Mehrwert herauszuziehen, so wie jetzt zum Beispiel aus dieser Podcast-Folge, dass du sagst, ha, der Nikolaus hat da echt coole Sachen angesprochen, aber gleichzeitig dich dann hinzusetzen und zu sagen, hm, ich überlege mir jetzt mal kurz, was, welche Points ich davon cool fand und welche ich vielleicht nicht so gut fand und das ist auch wichtig, ähm, weil Hinterfragen eines der wichtigsten Dinge ist, die man in der Selbstständigkeit oder auch in einem Unternehmensaufbau etc. haben sollte, um Strukturen zu hinterfragen, weil wie gesagt, irgendwann sind auch Strukturen veraltet. Ja? Das heißt, ähm, wir, wir kennen das alle, diese typischen Marketing Funnel und so weiter. Das hat früher ganz anders funktioniert als heute. Ähm, auch zum Beispiel Webseiten haben früher ganz anders funktioniert als heute. Wenn man sich 20 Jahre zurück die Geschichte anschaut, waren das super einfache Webseiten, wo kein Design oder irgendetwas mitgespielt hat. Das heißt, die Kosten waren die gleichen, aber heutzutage muss man um einiges mehr machen oder, oder viel mehr mit einrechnen. Ähm, Plus die Webseiten werden dadurch auch teurer, weil es eben nicht mehr so klassisch, man gibt da irgendeine Flash-Animation drauf und alle sind happy, sondern man überlegt sich da wirklich viel rein und genau, das ist genauso im Marketing, das wird immer größer dieses Thema und immer spezifischer, das heißt Facebook wird immer spezifischer und die anderen auch und dementsprechend ist es wichtig, dass man hier doppelt und dreifach drüber nachdenkt. Das heißt Strukturen aufreißen, Strukturen hinterfragen, drüber reflektieren und dann noch adaptieren, beziehungsweise die richtigen Punkte zu adaptieren, ist extrem wichtig. Und das wollte ich heute mal in dem Podcast loswerden und wollte das mal so ähm, dir zusammenfassen. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du auf irgendeiner Plattform gerade unterwegs bist, sei Spotify oder auch ähm, Google, äh, also Apple Podcast etc., würde es mich extrem, extrem freuen, wenn du mir eine Bewertung dalässt. Ähm, einige von euch haben ja schon eine Bewertung dargelassen, inklusive mit dass ich eine sympathische Stimme und so weiter habe. Danke an jeden Einzelnen von euch. Ähm, ihr könnt auch dazu schreiben, wenn ich euch kurz im Podcast erwähnen soll äh, oder wenn ihr auch Gäste habt, die ihr hören möchtet oder auch du mal als Gast vielleicht dabei sein möchtest und eben ein Business hast oder irgendetwas, was spannend ist in dem Kontext, was hier sinnvoll ist, dann lass mir das gerne zukommen per Mail oder per, per Social Media, was du auch immer findest. Und ich wünsche dir jetzt nur mehr eine wunderschöne Woche. Danke, dass du zugehört hast und wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge.